0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wunderschönen guten Tag da daraus, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Mein Name ist Nathan William Own. Ich bin der NWO-Guy. Und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Vierte Folge von NWO-Guys World AEW versus NXT. Viel Spaß. So, meine Lieben, geht los. AEW versus NXT. Ach, was soll ich sagen? NXT hat mir richtig gut gefallen. Ja, War wirklich richtig gelungen gewesen, auch mal, mal ähm, Wrestler, Wrestlerinnen zu sehen gewesen, die jetzt nicht so häufig zu sehen sind bei NXT. So was mag ich ja eh. Eine richtig gelungene Zusammenstellung von einer Wrestling Show, das war bei NXT definitiv der Fall gewesen. Und von daher, genau, dann geht man noch mal ganz kurz auf NXT TakeOver Vengeance ein. Denn zu Beginn der Sendung, und dann starte ich auch sofort, kam, wie sollte eigentlich schon anders sein, ne? der gute Kyle O'Reilly nach draußen. Ja, der ist ja nun von seinem alten Tanking-Partner, dem Anführer der Undisputed Era, Adam Cole, baby, attackiert worden, ne? Nachdem er dann, ähm, ja, klar gemacht hat, also Cole, dass er dann doch noch nicht fertig sein mit dem NXT Championship, ja? Und dann, ähm, ja, nicht so einfach seinen Platz, so würde ich jetzt mal formulieren, abgeben möchte... Als Number One contender ne? Zwischendurch war ja nun O'Reilly in, diesen, in dieser Position gewesen, ja. Und Cole hielt sich ja eher ein bisschen zurück. Ähm, an der Seite von Roderick Strong war anscheinend ähm, ja, eine Erklärung, ist uns noch erspart im auch bei NXT. Ähm, ja, werden wir, werden wir denn hoffentlich in den, oder nicht hoffentlich, sondern definitiv in den nächsten Wochen sehen was denn dort genau der Grund hinter der ganzen Attacke gewesen ist. Ne? Na ja, O'Reilly kam natürlich nach draußen wollte natürlich wissen, was das überhaupt gewesen ist mit Adam Cole. Ne? Und ähm, Er soll nach draußen kommen eine Erklärung abgeben, glaube ich, hat er gesagt. Ja. Dann kam, oder dann, er tönte auch die Entrance von Undisputed Errors, kam aber nach draußen der gute Roderick Strong, sein, Ta- sein eigentlicher take ja. Beziehungsweise ist ja eigentlich sein Take-Team-Partner, wie ihr ja mit Sicherheit wisst, Bobby Fish. Ne? Der ist ja aber aktuell verletzt und mit Strong war O'Reilly ja auch schon Take-Team-Champion gewesen. Und genau. Deswegen, ähm, ja. Genau, kam jetzt mal Strong nach draußen und dann, ja, dann erklärte sich Strong praktisch. Für Adam Cole, ja, dass sie doch eine Aktion aus den Emotionen heraus gewesen sei. Ja, verteidig ich ihn schon so ein bisschen, ne? Na gut. Äh, O'Reilly war natürlich alles andere als begeistert gewesen davon und äh, verlangte, dass der gute, dass der gute Cole doch gefällig selber nach draußen kommen solle, Denn er wolle es praktisch von ihm hören, sozusagen, ja. Ne? Ähm. Ja. Und das war dann eigentlich auch mit diesem Clip schon gewesen. Adam Cole ließ sich nicht blicken. Ne? Ja, da war dann natürlich eine O'Reilly im Ring zurück, zurückgeblieben. Ja? Der, wie gesagt, alles andere als erfreut war. und Dann kam es gleich auch zu, schon zum ersten Match. Eigentlich ein Rematch, was wir schon mal sahen. Ember Moon und Shotzi Blackheart gegen The Way. die Hardware und Candice... La Ray. Auf jeden Fall wurde ähm Ach nee, was erzähle ich denn? Das ist ja Ach Mensch, das ist ja schon, schon wieder nicht richtig. Natürlich, äh Es kam er ja denn, genau, es kam er ja denn Finn bainer nach draußen, so ist es richtig. Und ähm. Finn bainer kam nach draußen, genau. Baylor wollte dann auch noch, auch noch eine Erklärung haben, praktisch. Ja, auf jeden Fall wurde dann später sechsmal ein take team festgesetzt im Main-Event Finn Baylor. Dann die Undisputed Era also Roderick Strong und Kyle O'Reilly gegen Oni-Log, Danny Birch, die aktuell Oni-Log kennen, natürlich, die aktuellen Take-Team-Champions und der gute Pete Dunn. Und dann, you know, war Zeit für The Way gewesen, die dann eben mit praktischen Flyer von Austin, oder ja, mit Austin Theory vorne drauf zum Ring kam, weil der wird ja vermisst, wie ihr sagt, ne? der ist ja von Dexter Lumis, sagte ich auch äh, schon bei NXT TakeOver Vengeance, ist er ja entführt worden, der gute der gute Austin Theory, ne? indem er ihn, wo sie auf dem Weg zum Ring gewesen sind, der gute Dexter Lumis praktisch, äh, praktisch abfing und ihm ein Tuch vermontiert, ja, und ihn, und ihn verschleppte, so würde ich es mal, mal formulieren. Und dann sah man ganz kurz, ja weil es ist ja jetzt die ganze Woche aufgebaut worden und man hat ja, denke ich, auch schon mitbekommen, ne, dass ich davon kein Fan gewesen bin und ich das ehrlich gesagt auch nicht so schlimm fand, das aber wohl nächste Woche stattfinden wird, dass der Cruiserweight-Champion Santos Escobar ähm, in dieser Woche nicht antreten werde gegen Karrion Cross. Genau, der, der tat dann so, als würde er dann doch antreten, ja, aber blieb in seinem Auto sitzen und sagte, äh, ja, eigentlich auch ganz lapidar, ne, dass er selber er- erkläre, wann er gegen wen antreten wolle. Na, da hat wohl jemand Angst, würde ich sagen, ja. Naja, hm. der gute Uri Riegel wurde dann eigentlich auch, er zugeschaltet, ja, also auch hier per Videocall, Videocall oder sowas, und sagte dann eigentlich nur, ey, Pass mal auf, wenn du nächste Woche nicht anwesend bist und gegen Karen Cross antrittst, obwohl der für diese Woche ihr Plan war, dann ähm, süß, süß mir direkt dich und ich nehme dir auch noch deinen Titel ab. Also denke ich, ne, wird er dann wohl anwesend sein, ne, Der gute Santos Escobar. Ja, dann geht natürlich erstmal, wie gesagt, weiter, ne? Way the way gegen Emma Moon und Schatzi Black habe ich ja gesagt. Und Johnny Gangello war als Gastkommentator am Kommentatorenpult gewesen. Und genau er erzählt auch ein bisschen über, über Match Kushida und so weiter und so fort und dass sie Theory gesucht haben. Und auf einmal sieht man auf dem Titan, also auf dem Monitor, wie so ein großer weißer Pickup vorfährt, ne? Man sieht aber nicht, wer am Steuer sitzt. Ähm, ja, der wird auf einmal abgestellt. Und dann ist es gut, ne? Und, Gargano sagt sich dann irgendwann, ey, ich will wissen, w- äh, ja, was da, es damit auf sich hat und gehe dann einfach mal Backstage, ja. Das Match ging natürlich weiter zwischen Indie Hartwell und der guten Candice Larray, ihrer tech Team partnerin und eben Blackheart und Emma Moon. Ja, und irgendwann ähm, sieht man dann, wie der gute Gargano draußen angekommen ist, ja, einmal um den Wagen vorsichtig herum geht Ne? Wahrscheinlich äh, hat ihn die Erfahrung Ihr ja, man soll mit so was vorsichtig sein sie äh, Dexter Lube sagt Ja, naja. klopft dann überall an Ob Austin Theory da drinne sei Und dann hatte man eigentlich auch erstmal gar nichts mehr gesehen ne? Das Match ging dann wieder weiter Und Schlussendlich Sah man dann Das genauso, sie hat aber nicht gezeigt Wie der da rausgekommen ist, wie er ihn befreit hat Wie auch immer dass Gageno den guten Austin Theory ähm, ja, auf einmal wieder im Schlepptau hatte. Ja. Der war irgendwie gefesselt gewesen, freute sich, dass Gageno ihn befreite, sozusagen. ja. Und die gute Kenntnis war ja so, so begeistert. gewesen, hatte sich so gefreut für die guten Austin Theory, dass er gleich aus, sich gleich aus dem Ring rollte, zu dem hinrannte rannte praktisch ja, und ihn begrüßen wollte und in die Hardware im Ring alleine zurückblieb und ja, auch zu Theory hindeutete, ey, man freut sich und, und also sowas. Und sie dann schlussendlich, ähm, ja, eingerollt wurde und dadurch ihr Match verlor mit Candice, La Ray und Schotzi und Emma. Also zum zweiten Mal schon gewonnen hatten, denn ich hatte ja gesagt, da hatte ich mich ja wieder äh, korrigiert. es war ja das Halbfinale der Frauen gewesen, die gewesen, genau, um bleckert und... Ember Moon waren, wie wir ja nun wissen, im Main-Event gewesen. Nicht im Main-Event, im Finale, genau. You know. Und verloren ja dort bei Takeover gegen Dakota Kane und Raquel Gonzalez. Ja, Backstage, ne, hat man denn gesehen, wie der Jute Kushida natürlich durch sein Match mit Gargano ganz schön angeschlagen wirkte, ja. Und im Hintergrund, also ähm, hinter Kushida sitzend in der Ecke, sah man ebenso angeschlagen. Ich glaube, eine ich glaube, der hatte ähm, einen Kühlbeutel oder einen Kühlack oder so auf dem Fuß gelegt. Sag mal, den guten Jack Atlas. Auch, auch der schien da wohl an angeschlankt zu sein, ja. Ähm, es ging da aber, wie gesagt, ausschließlich um Kushida, die alle äh, Mitchell, McKenzie kamen auch rein und fragten, ey, wie äh, hast du Takeover überstanden habt und so weiter? Gerade, ja, ihr sagt, ihr habt, ne, das Match war ja nun wirklich, ähm, ja, war ja nun wirklich richtig gut gewesen, ne, das North American Championships sind. Ich habe ja gesagt, dass das ja so ein reine Special Match gewesen ist, beziehungsweise, mh, ja, Kushida ja, wie gesagt, so ein geiler Submission Wrestler ist, ja. Und den überwiegend von so einem Aufgabegriffen lebte, diese Match, ne. Und was, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, zu Gageno muss natürlich auch gesagt werden, ja, Gageno ist wirklich auch einer, einer der wenigen, da würde ich vielleicht noch Cesaro oder einen Kevin, Kevin Steen, Kevin Owens oder so mitzählen, ne? die sich wirklich, aber Gargano ist da eigentlich schon so die Nummer 1 für mich, der sich wirklich jeden, aber wirklich jedem Wrestling-Stil, wahrscheinlich der Welt, beziehungsweise bei NXT anpassen kann. ne? Und das ist wirklich egal, was du was du ihm dafür einen Gegner servierst oder vorsetzt, ja, ob der jetzt reine Submission Moves hat, ich sag jetzt mal wie Kushida, ja, der sehr sehr viele Submission Moves in seinem Repertoire hat, natürlich auch äh, ja so ein, so eine, ich möchte jetzt mal sagen ähm, ja eine japanische Aktionen oder ähm, für was das japanische Wrestling bekannt geworden ist, ja, ist ja teilweise diese Submission Wrestling, aber die Japaner gelten ja als die als die Wrestler die am meisten und am besten kontern können, glaube ich, ja. Und, ja, bis hin zu irgendwelchen Powerhouses, ja, mit denen Gargano das aufnehmen kann oder die, die eben wirklich glaubwürdig rüberkommen lassen kann, weil er die Aktion so, so gut verkauft, ne, der gute Gargano oder, ach, keine Ahnung, gegen, gegen den reinen Lucha-Stil und so, also Gargano kann sich allem wirklich, ja, anpassen, ne. Also, allen Wrestling-Stilen wirklich so anpassen, das ist einfach nur bemerkenswert, muss man wirklich sagen. Die Matches von Gargano logischerweise, wenn man so ein Talent hat, auch irgendwo, das ist ein Talent für mich, ja, sind denn natürlich alle immer mehr als gut, ne? Gerade von Gargano. also, kann ich mich auch, kann ich mich auch, ich kann mich nur an ein Match erinnern, was so, ja, ja, so lala, hier ist es bei take auch so ein mittelmäßiges Ding, ich weiß so nicht mehr, irgendwie das hier gewesen ist. Es. Aber sonst waren auch da die Matches immer alle eigentlich richtig gut gewesen, ne, vom guten Johnny. Naja, auf jeden Fall, you know, ähm, kam den Bronson Reed noch mit zu, also hier im Backstage-Bereich, wo ja Mitchell, McKenzie oder Kushida interviewt, hat die die verzog sich dann noch und er sagte, ey, dass er noch immer noch kein North American Championship Match bekommen habe und er praktisch der Nächste auf der Liste sei und Kushida soll er sich lieber erstmal regenerieren, ja. Naja, auf jeden Fall ist ein Abgehauen. Dann, dann kam oder Malcolm Bivins noch mit zu. Ja, hyped ein bisschen sein Diamond in the Rust, ne? Also on Tyler Rust. Der ehemalige Rust Taylor. Genau, hat ich auch schon gesagt. Was das für eine kreative Erfindung ist mit den Namen von NXT. Ähm, ja, und wollte ein Match haben gegen Kushida. ne? Trotzdem war so eine die Schnau. Der, der stimmte schlussendlich auch zu. Ja. Mein Lieben, dann ging es weiter. Zweitens Match, Leon Ruff versus Isaiah Swerve Scott. Ja, das war dann auch ähm, ein Match gewesen. Ja, Da konnte Leon Ruff mit einer Kruzifix-Bomb, glaube ich war das, oder ein Kruzifix-Roll-Up, konnte er wirklich äh, Isaiah Swerve Scott pinnen. Ja, der war absolut erschockt gewesen, nachdem wirklich das ganze Match über Isaiah schon, äh, ich will nicht sagen dominierte, aber dann auch schon klar machte, ne? Ey, ähm, du bist noch der Rookie hier, ich bin schon ein paar Jahre länger mit dabei wie du, ja? Und er sagt dann auch, ähm, dass, dass keiner so viel Chancen, also er, nachdem das Match vorbei war und er ihn noch attackierte, oder äh, Isaiah 12 Scott, sagte er dann auch noch, wie war das, ähm, dass keiner so viel Chancen bekommen habe oder, oder hinterhergeworfen bekommen habe wie er, glaube ich. So war das gewesen, ja? Ja, und dann mache ich auch mal gleich weiter, weil da ging es dann ja nämlich schon zum dritten Match über. Da war dann hier auch äh, Werbung gewesen, genau. You know? Da, da sahen wir dann auch zwischendurch nochmal ähm, Cameron Graham's, baby, den, den Promoclip, den wir schon sahen, ähm, den wir schon sahen bei Takeover Vengeance, genau. You know? Und wie hatte er gesagt, ihr, ihr habt. Äh, es ist egal ob er einen Lamborghini an die Wand fährt oder was oder den, den schrottet er hat so viel Geld er weiß gar nicht wo damit sein mal. und äh, er kann sich jederzeit einen neuen kaufen ja? und ist so ein Abheurer also <lacht> und Cameron Grimes ey so ein Kunde aber auch so ein geiler geiles gimmick so ein geil, äh, geiler Character ja und wie gesagt der dritte Match da war und die waren schon im Ring gewesen Alia und Jessie Mia mit ihrem Manager Robert Stone, ne, ja, ist auch ruhig geworden, ne, um die zum Beispiel, weil zwischendurch war ja auch Mercedes Martinez dabei gewesen, habe ich ja schon mal gesagt, ne, die ja dann, wie gesagt, in das Retribution Stable gesteckt wurde, ja, Alia dann auf verlorenen Posten schien eigentlich, ja, was da vorhin auch schon der Fall war und das eigentlich so die erste richtige Storyline mal für sie gewesen nach ihrer Verpflichtung von die halt auch schon ein paar Jahre zurückliegt, ja. Ja, und Jessica Mia war auch immer irgendwann da gewesen, ja. Die hat dann ab und zu mal an der Seite von der ein paar Matches gehabt, jetzt scheinen sie wohl ein fester Team zu sein. Und ja, das Match war auch sehr, sehr schnell vorbei gewesen, ja. verlor denn Die verloren sehr, sehr schnell eigentlich gegen Team Ninja. Gegen Casey Casey zero und Caden Carter. Ja, da hat man ja ganz kurz noch gesehen gehabt, was da letzte Woche gewesen ist, ne, als sie doch sich praktisch die Frechheit rausnahmen, ich sag jetzt mal Tian Sha, ne? Diese, diese Hexe, diese ähm, der Königin würde ich es eher nicht sagen, sondern ja, diese Meisterin von Sayali und Bauer, ne? praktisch anzusprechen, die ja daraufhin Bauer bestrafte mit, mit einem Mende, Mende ne? so eine Art, ey, warum hast du die nicht von mir fern, ihr halt, ich hab doch gesagt, ich will sowas nicht und dafür wirst du bestraft jetzt, ja, naja, Sayali Lee sagt ja dann auch irgendwie sie. Nee, Sayali Lee attackierte, attackierte denn die Bene, genau. Warf ja alle Captain Zero von der Stage. Ja, und verteidigte natürlich logischerweise ihre Meisterin, ja. Und in dieser Woche war es dann so gewesen, dass Bauer während des Matches war das gewesen, ja, genau kurz bevor die denn ihr Wunder hatten, auf der Stage erschienen. Und nachdem, sie, nachdem das Match vorbei war, auch die gute Saya Lee. Und die sagte dann schlussendlich zu der zu der guten Casey, dass sie sie auslöschen werde wohl. Äh, weil sie eben erneut versuchte, mit der guten Sayali zu sprechen Sondern hat, ey, wir wollen dir nur helfen, wir sind deine, deine Freunde und so weiter und so fort, ja. Und Sayali, die aber nicht interessiert, der ganz im Gegenteil, das fand ich eigentlich sehr interessant. Da, da wird es auch definitiv natürlich was größeres geben. Sie bemalte mit, ja, mit schwarzer Farbe das Handgelenk von Casey in mit einer, mit einer na mit einem chinesischen Schriftzeichen, ja, was immer das doch heißen mag, bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe gesagt, ist für mich die interessanteste Fehler bei NXT. Schade, dass die nicht bei Takeover irgendwie zu sehen war, ja. Und da irgendwie wirklich so einen richtig großen Spot irgendwie noch hatten. Aber gut, kann ja alles noch kommen, war und no, dann war es der Zeit gewesen, um die beiden Sieger zu präsentieren vom Dusty Rhodes Take Team Classic. Sowohl von den Frauen als auch von den Männern. Dann kam die gute, oder Best Phoenix stand jetzt schon im Ring, um die Trophäe zu übergeben. Ne? Dann kamen auch relativ zügig nach draußen äh, Wesley und Nash Carter, MSK. Die ehemaligen Rascals. Da habe ich. Wie ich auch schon ein paar Mal sagte, er ja, eine separate Folge gemacht NXT UK bzw. NXT Neuzugänge. Ne? Und da waren die beiden ja mit bei gewesen, die ja zuvor als äh, Rescue, genau, Desmond Xavier und Zachary Wens bei Impact Wrestling unter Vertrag standen. Wenn ihr wissen wollt, wer die sind, ähm. Was die bei Impact gerissen haben und so weiter und so fort. Ja, dann könnt ihr ja mal auf die Folge gehen, wenn ihr möchtet. Ja, würde ich mich freuen, wenn er euch die abhört. Denn da sprach ich, wie gesagt, exklusiv, aber nicht nur über die, ne? sondern generell über die ganzen Neuzugänge. Ich sprach natürlich über, über eben alle Neuverpflichtungen in, diese, in dieser Podcast-Serie und wenn euch das gefällt, ja, weil ich da so erzählt habe oder bisher generell so erzähle, dann könnt ihr ja auch gerne mal ein Abo lassen, würde da mir sehr helfen mit, wäre auch sehr cool. Ja, und, und könnt natürlich auch die ganzen anderen Folgen abhören. Ja. Es sind ja jetzt ein paar schon gewesen, die ich da gemacht habe. Ja, und in diesem Sinne, genau, komme ich mal eine kurze MSK noch weiterhin. Ja, die ließen sich dann natürlich ah, war ja, war ja auch klein wie es eigentlich, ne die ließen sich ja denn da ohne Ende ohne Ende feiern, ja, äh, ähm, genau, von, von Olle von Olle Phoenix, ne, und äh, das dauerte dann auch nicht lange, da präsentierte sie dann die gute González und da konnte Klein, die Sieger der Dusty Rhodes Take Team Classic der Frauen, die dann auch nach draußen kamen, und dann wurde es wirklich interessant eigentlich, ja, die unterhielten sich ein bisschen, ah, ja, das ist ja, das ist ja toll, dass man das, das gewonnen hat, so und so, ja. Und dann kam Basler und Nex, Nexler, Nexler und Basler, nein, äh, Nia Jax, Nia, Nia Jax und Shayna Basler nach draußen. Basler, ja, nun, ne, lange bei NXT gewesen, kennt Dakota kein und Gonzalez natürlich noch sehr gut, Naja Jax ist ja schon eine Weile her, wo die bei NXT gewesen ist. Ja, kommt nach draußen ne und Basler hatte dann gesagt, ja, wie war das, äh, sie gratuliert den beiden zu ihrem Sieg in Dusty Rhodes Take Team Classic. Denn sie haben damit Geschichte geschrieben. Logisch, wenn es natürlich, äh, das erste die Rhodes Take Team Classic der Frauen ist, haben sie Geschichte geschrieben, ja. Das Problem sei nur, sie stehen auf der falschen Seite. Ich glaube, so sollte das Basel formuliert, ihr ja, habt Naja, auf jeden Fall dann natürlich ein, ja, dann natürlich einen Worteffekt. Ja. Und was richtig witzig war, die guten MSK, ne? Die verzogen sich ein bisschen. Also, sie blieben zwar im Ring, hörten zu, wie die vier Damen sich bettelten, also wie die vier, ähm, ja, sich diverse, äh, die an den Kopf warfen, ja, und amüsierten sich darüber, ne? Best Phoenix ebenso, die gesellte sich zu den beiden mit zu in der Ringecke, ja. Ach, und dann, dann war denn da zum Beispiel auch noch gewesen, äh, was sagte Kai? Naja, ähm, sie, also Basler, sie flüchtet ja von NXT zu Money Night Raw, weil, weil sie hier den Arsch versucht bekam. Ich glaube, so hatte sie das formuliert. Beziehungsweise, ähm, ja, hatte denn, hatte denn, äh, Basler doch gesagt, ihr habt, ey, lasst euch einfach in zwei Wochen, ähm, ja, feststellen, wer das beste Take Team sei, ja, so, die Art, äh, du hast das also, große Schnauze, beweist das in zwei Wochen gegen uns um die take team deal Also gibt es jetzt mal wieder, das ist ja immer so einmal pro Jahr und dann noch immer vor WrestleMania, ne? So ein Run von den Frauen-Take-Teams, Taking Champions, so, ähm, ja, die dann wirklich in allen Rostern auftreten, ne? Ja, für mich eigentlich ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, ne? So was so könnte man ja auch regelmäßig zeigen, weil. Ne, das ist ja schließlich auch ein Titel, der Rosterübergreifend, der haben sie ja damals eben angekündigt, überall verteidigt werden kann, ja? Und das immer nur einmal im Jahr zu zeigen, weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, sagte denn, ach, wie war das, Ole González hatte denn nur noch, ihr sagte habt, ja, sie, sie schaute dann glaube ich zu der Trophäe hin und sagte, äh, genau, wenn Jackson nicht aufhöre zu quatschen oder sich mit ihm bein anlegen wolle, dann natürlich auch bezogen auf, äh, wo naja, Jax doch hier schrie, ah, mein Hintern oder ah, mein Hole, ne? Ähm, dass sie, Jax, die Trophäe beziehungsweise die Stiefel der, Tro- der Trophäe so weit in den Hintern stecken werde, dass sie hören und sehen vergeht. So würde ich das jetzt formulieren, ja? Ja, wie gesagt, dann war das ja vorbei gewesen und in zwei Wochen, wie gesagt, sieht man dann also das Match naja Jackson, Shayna, Weser um die, jetzt wollte ich gerade sagen, knockout take team titel nein, um die womens take team titel oder um den womens take team championship gegen Dakota Kai und Raquel Gonzalez, Da freut mich aber auch schon irgendwie doof, ja. Weil, wie gesagt, äh, ich finde die wirklich mega nice, Dakota Kai und Raquel Gonzalez, habe ich gesagt, weil Dakota Kai für eine Entwicklung eh nochmal ist wirklich bemerkenswert, ja. Ähm. Und ich würde das sogar gar nicht ausschließen, ne, dass die die Titel gewinnen und dann verteidigen, vielleicht bei WrestleMania, praktisch in so einem reinen NXT-Match. Wäre geil, ja. So ein reines N- so rein NXT-Match in Form von, dass sie, wie ihr sagt, ihre Frau den Titel dort verteidigen und der, eben, wie ihr sagt, zu dem Zeitpunkt bei NXT ist, hat's, hat es so, äh, so auch noch nicht jeden bei WrestleMania. Würde ich feiern, ja. Ja, dann hatte man die gesehen gehabt, ja, dass alle Roddy, Roderick Strong und Kyle O'Reilly ähm, st- äh, streiteten, stritten miteinander, ja. Worum mit konnte man nicht wirklich hören, ja. Aber sind, das sind natürlich keine guten, guten Vorzeichen für den Main Event, ne? Wo sie ja nun mit Baylor, auf Peter, Oni Lork und Danny Bird strafen. Ja, und dann war im Zeit gewesen für The Diamond in the Rust Rust Taylor gegen Kushida war, war auch ein richtig gutes Match gewesen, ey. Und wie gesagt, der gute Russ Taylor, hatte ich auch gesagt, im Zuge der Neuverpflichtungsperiode oder den Neuverpflichtungswahn, der bei NXT ja aus, ausgebrochen ist oder in der WWE, ne. Wie gesagt, könnt da gerne mal reinhören. Ähm, ja, durfte ja schon nach zwei Wochen debütieren bei NXT, ne. Und das war auch seine erste Niederlage gewesen. Gegen Kushida finde ich eigentlich nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Ich hätte mir eher gewünscht, wenn der gewonnen hätte. Wenn der gewonnen hätte, ja. Denn so hätte man dann natürlich auch auf längere Sicht und das werden sie aber, denke ich, auch weiter mit ihm tun. Ähm, einen weiteren glaubwürdigen Nummer 1 Herausforderer auf den North American Champion aufgebaut, meiner Meinung nach, ja. Ich glaube, Malcolm Bivens sagte dann noch, ey, ich habe nicht in dich investiert, damit du verlierst, oder irgendwie sowas. Ne? Weil der sieht ja die Wrestler Als reines Investment an, ne? Hat man ja dann doch schon doch ein paar Mal schon gehört vom guten Malcolm Bewitz. Und genau, was gab's denn? Ja, dann ein Rückblick von Takeover, darf ja auch nicht fehlen, ne? Das war ja Teilwesen. Also, der der war dann, wie gesagt, auch zu, zu sehen gewesen. Und dann, ähm. Ja, dann kam schon das vierte Match eigentlich, ja. Und da... Und das war auch geil gewesen, weil da zeigten sie so den Promo Clip von der guten Zoe Stark, ebenso in dieser Folge erwähnt worden von mir. Die habe ich ein paar Mal bei AIW gesehen unter dem Namen Lacey Ryan, also eine bekannte Indie-Rösterin, die gute Zoe Stark, ja. Und ähm, was soll ich sagen, da hat sie ja nun an der Seite von... an der Seite von... Marina Shafir, genau, verloren gab bei 2-5, ja, gegen Shotzi Blackheart und Emma Moon, das war das erste Match gewesen, genau, in dem, in dem Dusty Rhodes Women's Take Team Classic und die, ja, mit der scheinen sie wohl ein bisschen was vorzuhaben, ja, während sie die anderen beiden Damen, die sie gleichzeitig verpflichtet haben, mit Zoe Stark zusammen, also die gute Elena Black, die jetzt unter dem Namen Cora Jade unterwegs ist, die hatte in der letzten Woche gegen Sayali so ein Squash-Match, das war die junge Dame gewesen, die in einem Bruchteil von ein paar Sekunden verlor gegen Sayali, beziehungsweise die gute Gigi Dolan, die ehemalige Priscilla Kelly von Major League Wrestling, ähm, ja, hat, hat man bis dato eigentlich nicht mehr wirklich gesehen, ja, und die gute So die hat ja, und die waren wieder B- ein Tag Team gewesen, oder ähm, Elena Black und Gigi Dolan, you know, ja, und äh, deshalb war das für mich überraschend zu sehen, ja, dass die nicht nur alleine unterwegs war oder generell angekündigt wurde, ja, dann eben sofort ein Match hatte und das schlussendlich auch, ich ja, will nicht sagen eindeutig, aber dann schon sehr dominant führte und schlussendlich auch gewann, ne, gegen Valentina Ferros, eine gebürtige Brasilianerin, die ähm, unter dem Namen Rita Reis. Na, wie unterschrieb, ja. Und, man, und das hat man bei ihr auch gesehen, die hat mir eigentlich gut gefallen. Ich fand eigentlich auch im Gegensatz zu sonst, durfte die auch relativ viel Aktion zeigen eigentlich, ja. Und die ist ja sowohl in Jiu-Jitsu bzw. in Judo glaube ich, hat die den schwarzen Gürtel, die gute Rita heißt. Mein lieber Mann. Also, mal gucken, was mit der da ist. Vielleicht sieht man die ja auch mal. Ein bisschen häufiger, ja, ich, ich weiß nicht, also... Ähm, ja, wäre natürlich cool. Ne? Davor muss ich natürlich noch sagen, ich ein... Ja, ich hab's, hab's Pro von L.A. Night, der ehemalige Eli Drake. Dummies. yeah, Und er darf ja wirklich diese Catchphrase behalten. Sehr geil. Ja, meistens, während er denn, den Namen hat er nun ablegen müssen, Eli Drake, ne? auch einer der ja Neuzugänge, jetzt allerdings in der aktuellen Periode. Also, die haben schon wieder neue Jude, die haben wohl insgesamt schon 27 Talente nur in diesem Jahr verpflichtet. Ho, 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 27 Talente für NXT, das muss man sich, das sich mal vorstellen. Und er ist ja seit Takeover oder einen Tag vor NXT Takeover in der WWE, genau wie Taya Valkyrie, die ehemalige Impact Knockouts. Knockouts-Championess, die auch am längsten dort Championess gewesen ist und Ehefrau von John Morrison und eben auch Blake Christian, der ehemalige GCW-Star. Da bin ich auch schon drauf eingegangen In der vorherigen Folge, ja, könnt da wie gesagt auch mal eher eine hin und euch die abhören. Und genau, das waren so die bekannten Namen mit Harlem Bravado, da hatte ich so einen Nachtrag gebracht habt ja. Zu, wie gesagt, den Richt- jetzt den Neuzugängen von ein paar Tagen von NXT. und Das sind so die vier bekanntesten Namen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die anderen, ja, Christian Casanova, den, wie gesagt, habe ich zwei, drei Mal gesehen, ja. Aber so die, die man wirklich in den letzten Jahren regelmäßig gesehen hat, das waren eben die vier. Wie so ein Eli, Eli Drake ist für mich sogar, ja, die Top-Neuverpflichtung überhaupt. Den hat er denn natürlich auch gesagt, weil hier haben wir ihm an der Tür, ihr klopft, ja, da haben sie erstmal, ihr zeigt ja, wie er bei TakeOver in der Show auftauchte und ähm, ja, erstmal klarstellte, dass er der, der hotteste Typ ist überhaupt. der hat er eigentlich da auch gesagt, er hat natürlich äh, hatte natürlich nur wesentlich Gelder verpackt gehabt ja? und sagte, dass er doch Jagd auf die oder dass sich der North American und der NXT Champion warm anziehen soll. So hat er ja bei TakeOver gesagt und er hat sich natürlich auch nochmal gehypt gehabt, ne? dass er der der Free Agent sei, äh, dass alle über ihn sprachen und so weiter und so fort, ja. Ja, da war dieses Segment dann eigentlich auch schon wieder vorbei gewesen. Das ging relativ kurz, weil ich dachte, er, er darf schon richtig debütieren bei NXT. And that just a fact of life, sagt er dann noch, der gute LA Knight, ja. Und dann war dann eben auch wieder vorbei gewesen. Mal gucken, wann der denn im Ring bei NXT richtig zu sehen ist, debütieren darf, ja. Und äh, ich habe ja gesagt, ja, ich denke, der wird auch nicht lange bei, bei NXT bleiben. Ich denke, der wird relativ zügig zu Raw SmackDown aufsteigen. Da hat der ja wirklich auch absolut das Potenzial für, ne? So diese, also bei der NWA, genau, das hatte ich gerne ja auch noch eingeworfen. gehabt. habt, kann ich euch natürlich auch wärmstens empfehlen und, um, und ans Herz legen. Ich habe in dieser Woche, genau, auf Mittwoch habe ich ähm, ein NDA-Special gemacht, Part 1. Der zweite Part kommt nächste Woche Mittwoch, genau. Ähm, unter dem Titel Being, Being is a Guy is Special, genau. Oder Being a Guy is Special, so ist es richtig. Das mache ich immer einmal im Monat, habe ich mir jetzt vorgenommen. Diese Special, worüber ich denn spreche, lasst euch überraschen. Und also es ist praktisch eine neue, Ru- eine neue Rubrik, weil ich wie gesagt einmal im Monat im Monat Und da bin ich eben schon exklusiv auf L.A. Knight und Eli Drake eingegangen. Und generell auf die MWR könnt ihr ja auch mal reinhören. Ähm, ja, und, sch- und schlussendlich natürlich äh, auch mal kommentieren, wenn ihr möchtet. ja Wie haben euch die Folgen bisher gefallen? Was könnte ich besser machen, eventuell? was ähm, möchtet ihr vielleicht mal hören von mir, über was soll ich mal sprechen, weil ihr das nicht wisst, schreibt mir. Habt keine Scheu, schreibt mir. Da, äh, ja, da, 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 da ist, das über, das ist das überhaupt nicht schlimm, ne? wenn ihr mir das schreibt. Ich bin dann bemüht, ähm, ja, das alles zu lesen und so schnell wie möglich, logischerweise, mich dann auch ranzusetzen und darüber eine Podcast-Folge zu produzieren, ne? Ja, meine Lieben, so, und dann war nämlich schon Zeit für den Main Event, war. Da, ich sag's jetzt, ich nimm's mal gleich vorweg, war, die verloren die Match an der Error und ähm, Baylor, genau, also Strong und O'Reilly verloren mit Baylor zusammen gegen Lorcan, Birch und Pete. Dann zwischendurch kam Adam Cole raus, ja. Und das ist leider das Ende der An-Dispirited Error, da kann man wohl zu 100% von aussehen. Er attackierte O'Reilly aufs Übelste, ja verpasst ihn wörtige Zuplex auf die Stahltreppe. Ja, das sah so böse aus, ey. Und, ähm, jo, verschwand dann, ne. Baylor war abgelenkt gewesen, genau, Baylor war abgelenkt gewesen dadurch, aber eben auch, weil Strong sich den Titel nahm und für mich sah das so aus, als würde er den eigentlich Baylor nicht nicht über den Schädel ziehen wollen. So hatte er das wohl aber aufgenommen, ihr ja. habt als erstes verpasst ihn dann nämlich den Pelé-Kick, sondern wollte eigentlich Baylor, so kam es für, für mich zumindest vor, ihnen praktisch den Titel überreichen, so ey, du bist ja der einzige Champion, hier ist dein Championship, ne. Und Baylor waren, wie gesagt, abgelenkt, äh, bekam ähm, den Finisher ab von Pete Dunn. wie nennt er den da mal? The Big East, oder was, Big East, ja, und das war dann die wir und die verloren ihr Match, und nach dem Match kam Cole dann nochmal raus, also zum zweiten Mal verpasste den Bayern einen kick Party. Ja. Und postete noch ein wenig mit dem NXT Championship. Und dann ging die Sendung vorbei. Und hier auch mein Fazit, ja, zu NXT. Richtig gelungen, muss ich sagen. Gibt nichts auszusetzen, ja. Ähm, ja, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich ja gesagt hatte, hier ne, mit Gargano und so weiter. Ein bisschen unlogisch. Wie gesagt, habe ich alles schon. Ihr sagt, äh, bei NXT, aber dieses Mal, mu- muss ich sagen, war wirklich alles stimmig gewesen. Haben sie gut verpackt, die ganze Sendung, ja, gute Matches. Ihr zeigt auch mal eben Leute, die jetzt nicht so häufig zu sehen waren. Ja, so eine Mischung aus, ne, Promo, Clips, ähm, ja, Matches weiterführen. Der Storylines hat mir richtig gut gefallen, NXT, ja, muss man mal wirklich sehen. Oder ich weiß es ja schon, kommt jetzt natürlich gleich hier in dieser Folge auch noch dran, wie es mit AIW weiterging, ne? Ach seht ihr, ich hatte noch ganz kurz zu, ja, ganz kurz vergessen zu sagen, da war einfach ja ein Clip mit Karen Cross gewesen, der einfach nur ein Ultimatum stellte eigentlich an Escobar und sagte, ey, äh, ich werde dir den Schädel abschlagen, wenn du nächste Woche nicht kommst, dann werde er dich die ganze Zeit jagen. Mehr war das eigentlich nicht. So, mein Lieben, dann jetzt mal jetzt weiter mit AEWD. Ja, jo, da war denn gleich das erste Match gewesen. Kommen ich gleich dazu, ohne lange um den heißen Brei herumzureden. Ne? Da war denn äh, das Match gewesen. Hangman Page, Hangman Adam Page und Big Money Matt Hardy gegen The Hybrid 2. Ja, zu Hybrid 2 kann ich natürlich auch sagen, weil die kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Die sind wiederum bekannt geworden bei Triple A in Mexiko. Das habe ich ja auch ab und zu mal ein bisschen eingeworfen, ne? Triple A. Ähm, Jack Evans, ein Kanadier aus der Schule von der hart vom Hart-Dungeon. Und Angelico ist ein Südafrikaner, der aktuell in Spanien lebt. Er ist nach Spanien gezogen zu seiner Freundin. Und auch regelmäßig noch für GWF-Auftritt in Berlin. Weil er, so war seine Aussage gewesen, der gute Angelico, ähm, die europäische Wrestling-Szene, auch die in Spanien wohl, da nannte er die Heimat-Promotion von zum Beispiel WWE-Star a Kit von NXT UK, dem Heritage Champion, der dort in einer, oder nicht nur in seiner Heimat, sondern auch in der Indie-Szene, äh Quatsch, Quatsch, die szene in der europäischen Wrestling-Szene, so auch bei der GWF, mit Kid Romeo unterwegs war, als Take-Team. Und genau, die wolle er nach vorne bringen, so hat ihr sagt ihr habt weil er eben da extremes Potenzial drin sieht, gerade auch generell im europäischen Wrestling, und deshalb tritt er eben regelmäßig noch für die GWF auf. Und, ja, da braucht man ein Gewick, Nichts weiter zu sagen, ist natürlich sehr, sehr geil, ja. dass er dennoch den Schritt geht, meine ich mal, aus den USA denn nach Europa zu ziehen, das ist schon, is schon cool auf jeden Fall, ja. Ja, äh, der gute Hardy wechselte sich natürlich wieder ein, ne? So wie er ja schon mal gemacht hat, vor zwei Wochen genau, wo er ja den Sieg abstaubte. Diesmal wartet aber nicht der Sieg, er zeigte den Twist of Fate. Die konnten schlussendlich gewinnen, ja. Ähm, aber wie gesagt, wo er sich einwechselte, war das erstmal nicht der Sieg gewesen. Und man muss so sagen, zu, zu Jack Evans und Angelico, ja, so ein geiles Take-Team, ne? Alleine auch, was Jack Evans damals zeigt, ja, mit seinen ganzen hier flick und ähm, wie, er denn, wie, wie, wie er denn praktisch ja, elegant. Nach oben kommt, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist das schon. Also, wenn er denn natürlich, ähm, ja, wenn er denn auf der Matte liegt, ja, wie heißt denn der? Ja, jetzt hat hatte, hatte überhaupt auch einen Namen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das, war das wirklich ein guter Match gewesen, ja. Danach schnappte sich denn der gute Matt Hardy, ähm, ein Mikrofon hinaus heute, dass die Fans den guten Hangman feiern. Und ja, feierte generell seinen Sieg mit Hangman Page. Ne? Und jetzt kam es, denn da ging er auf die letzte Woche drauf ein. Metade, äh, du hast den Vertrag bei mir unterschrieben und, äh, genau, wir sind jetzt ein Take die bla bla, und Hangman, Hangman sagte der du, ich habe den Vertrag ausgetauscht, sagte er, mit Hadi war dann natürlich erschüttert gewesen, ja, er habe den Vertrag zuvor ausgetauscht, ähm, weil er nämlich zuvor fragte, Hangman, wo der Vertrag jetzt sei, na, den hat er schon beim Anwalt überprüfen lassen, glaube ich, hat er Hadi gesagt, und danach hat der Hangman den, den ausgetauscht, so, und da kam dann dit genau da kam dann dit Mascotti raus von Hardy richtig genau und ja war ja schon fast zu erwarten wir sind das da einer drunter ist, oder auf jeden Fall äh, lieste oder hatte dann Hardy vorgelesen dass in diesem Vertrag den er unterschrieben habe weil er ja nun davon ausgegangen ist dass es das sein Vertrag sei was ihm ja zusicherte durch die Unterschrift von Hangman Page, dass er eben 30% der Einnahmen von Hangman kriegt. War ja aber nun nicht der Fall gewesen, er tauschte ja nun den Vertrag aus Hangman. Und Hardy unterschrieb das Match für AEW Revolution. Bedeutet, da gibt es ein Big Money Match, sondern der Niedertumik eben zwischen Hangman Page und Matt Hardy, ne? fand der natürlich alles andere als geil, Lau Und das Maskottchen stellte sich dann raus als ich kässe die eine Hälfte von Private Party. Warum Mark Quen nicht da war, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas mit Coronavirus. Das liegt vielleicht auf der Hand, ja. Ja, der attackierte denn natürlich den guten Hangman, ne? bis denn die Dark Order nach draußen kam und den guten Hangman Page safte, nachdem er nun der Hybrid 2 ähm, ebenso noch die attack noch Ich glaube, Hardy sagte sogar, wenn sie ihm helfen, äh, Hangman auszuschalten, bekommen sie 750.000 Dollar oder irgendwie so weit. Ja, jo, war auf einmal schon geil gewesen. Ja? Also sehen wir da jetzt praktisch zum ersten Mal das Match äh, mit Hardy gegen Hangman. Und wird Hangman wirklich der neue Anführer der Dark Order werden? Was sagt er? Also, ich kann mir das durchaus vorstellen, war wenn ich ganz ehrlich bin, der, der ist ja wirklich aktuell nirgendwo involviert oder so. Von daher, warum nicht? Dann kamen wir zum Elevator Tournament Match. Ne? Da fanden ja nun schon die Matches der Damen in Japan statt. Ne? Ähm, genau, Aya Kong hatten sie gezeigt. Die hatte gewonnen. Boah, aber ich weiß es gar nicht, gegen wen das gewesen ist. Und ich glaube, die sind sogar auch schon durch in Japan. Könnt ihr ja auf dem YouTube-Kanal mal nachschauen, bei den eigenen Kanal von IW auf YouTube. Denn dort, denn dort haben sie nämlich das Elevated Tournament der Frauen aus Japan übertragen. Da war ja die gute, die die Karushida, war ja dort Produzentin gewesen, die aktuelle AI ew oder aew womens championess genau und dieses match war dann serena deep die ja nun championess bei der nwa die traf auf Riho und was soll ich sagen ach das war ein geiles match ich würde sehr ja beinahe sagen eh das war das beste match gewesen war bei dynamite also wie man ja wahrscheinlich mitbekommen hat, bin ich kein Fan von der Women's Division bei AEW. Da werde ich auch mal separat eine Folge drüber machen, über die einzelnen Women's Divisions. Das habe ich auch schon mal gesagt. Der ja, ich finde die von Impact am besten. Aber ich bin ein großer Fan von Serena Deep. Also die Frau beeindruckt mich wirklich jedes Mal wieder, ja. Als sie ja nun bei AEW unterschrieb und zum ersten Mal auftritt. Ich war, ich war hin und weg gewesen, ich war absolut begeistert. Ne? Was für eine Athletik, die... Die doch hat, ja, also das habe ich bei ganz, ganz wenigen Frauen gesehen, ja, und das merkt man auch, ja, was, was, ja, wie fit die Dame ist, ja gut, das, das sind natürlich alle, ja, aber auch so generell, ja, was die, was die eben, ja, was die eben äh, für einen durchtrainierten Körper hat und für eine Athletiker, den kann es gar nicht anders beschreiben, ja, das, das hat mich ab, absolut beeindruckt, wie gesagt, ja, bin großer Serena Deep Fan und das ist eigentlich eine absolute Schande, dass so eine erfahrene Frau nur Trainerin bei WWE es ist, bei NXT und in dem Fall ja nun rausgeworfen wurde, im ähm, April des letzten Jahres bei der Entlassungswelle, ja. Also die, sie also ist auch mit 35 Jahren oder 36 auch noch nicht noch nicht alt, ne. Ja, die hätte man locker, ja noch, als erfahrene Frau bei NXT einsetzen können oder wirklich auch im Main-Roster einsetzen können. Ja, also, da hat WWE meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht, sie rauszuschweißen. Arbeit ist natürlich gut für AEW, die profitieren natürlich davon, ja. Und auch so ein, auch so ein Move, den sie häufig zeigt und der generell wieder sehr modern ist im Wrestling, ja, ist der Stretch-Muffler, ne. Da wird ja dann praktisch äh, die Knie, oder die Kniekehle über den, kann man dazu d- so sagen, ja, da äh, wird er dann, da wird ja dann die Gegnerin, in dem Fall äh, über genau über den Nacken genommen und da wird dann praktisch genau die, ja, das Knie lenkt, ne, weil die Kniekele genau im Hals drin ist, ähm, gestreckt und also ja, deshalb auch Stretch-Muffler und, und was das auch für eine Reihe, Rio konnte wirklich gewinnen, ja, Serena Deep hat doch das ganze Match mit, mit einer Knieverletzung zu tun, was sie immer wieder behindert hatte und zwischendurch auch der Doc rauskam und fragte, ey, kannst du weitermachen? Und sie sagte, ja, ja, alle Dude, ich mache weiter und war dafür auch für Konter mit bei gewesen sind zwischen den beiden. Ja, und endlich. also von, keine Ahnung, äh, von Einroller Roller bis, weiß ich nicht, äh, ja, bis noch zwei, drei andere Aktionen, ja. Bis dann Rio wirklich die gute Serena Deep bis drei äh, auf der Matte halten konnte. Ja. Also war wirklich ein gutes Match. Für mich war das beste Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. War ich selbst überrascht gewesen, ja, also Überrascht im Sinne von, äh, dass ich sage, dass das jetzt das beste Match gewesen ist, ja. Und genau, dann kam natürlich ein Clip ah, zu Jade kagel die ja auch so einen großen Impact hatte, Achtung, Wortspiel, plus, äh, plus äh, mit Shaquille O'Neal, die ja am 3. März, also in zwei Wochen, ein Match haben werden gegen ihn, eben Cody Rhodes und Red Velvet, ja? Und ja... Das war lediglich ein Clip gewesen beim Basketballspielen, ja. Sie wurde beobachtet, wie sie Basketballspiel von Sha- Shaquille O'Neal. Mehr, mehr war eigentlich nicht, also doll war eigentlich nicht, fand ich, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gut. Ja, der dritte Match war dann wirklich sehr eindeutig gewesen, ne. Orange Cassidy gewann gegen Luther eine Hälfte von Chaos Project hier mit Serpentico, ja, finde ich ja auch ein geiles Team, bei IW Darker ja überwiegend im Einsatz. Natürlich haben sie auch ein paar Matches schon bei Dynamite gehabt, ja, das ist richtig. Aber so an sich, also hier fällt mir Lucer, der schon 53 ist, ja. Ähm, wirklich richtig gut und der ja bei IW Dynamite generell seinen ersten großen Vertrag im Wrestling-Business, äh, ja, unterschrieben hatte oder eben t- unterschrieben hat, ne. Und, was soll ich sagen? Wie gesagt, das war relativ deutlich gewesen mit den ich glaube Orange Punch, nennt den Orange Cassidy, ne? Praktisch hier den, äh, wie heißt er? Das ist praktisch hier der Superman Punch von Roman Reigns, ja? Den hat er praktisch als seinen Signature Move, oder Finishing Move, und genau, ja, was waren da für besondere Aktionen? Das war jetzt nicht lange gewesen, das Match. Ja gut, äh, Olle Loser attackierte Chucky e. T der natürlich mit, mit nach draußen kam, Chuck Taylor, vor dem Match, ja, riss den Orange die T-Shirt vom Leib, also hinunter und wirkte ihn damit und, und schleuderte ihn immer durch den Ring. Ja, und da war er eben relativ zügig schon vorbei, gewesen, man manchmal, ne? Chuck Taylor verpasste dennoch, ähm, Pile Driver. aber das war auch wieder so eine Abwandlung, ne, von diesem Driver. hab ich ja gesagt, ja, das ist ja auch wieder ein sehr moderner Move, der von sehr vielen Leuten gezeigt wird, ja, und ja, ist schon, ist schon wirklich wirklich ein geiler Move, ja. Und wenn der dann noch so schnell durchgezogen ist von Chucky T, gut, der zeigt den ja nun wirklich schon seit seit einigen Jahren, ja. Regelmäßig, meine ich mal, ja. Aber beispielsweise mit Ausnahme vom Taker siehst du einen Piledriver in der WWE zum Beispiel überhaupt nicht, ne. Also da sind die anderen liegen dann wirklich, äh ich sag jetzt mal, nicht so streng, im Sinne von, dass die jetzt sagen, nee, wir wollen sowas nicht, nicht mehr sehen von unseren Superstars, dass die einen Piledriver zeigen, ja weil eben auch zu gefährlich ist und sich da schon viele verletzt haben, sondern die sagen sich, ey, ähm, ja, bevor da, wie gesagt, irgendwas passiert, also die WWE jetzt so verbieten war, den ganz außer der Taker darf den zeigen, ne? Naja. Kennt man ja auch irgendwie nicht anders, ne? Mhm. Dann gab es genau einen Rückblick von der letzten Woche, als ja als er der gute Dinger. Darry Allen zu Hilfe kommen wollte, als Tess ja, ja auf Titan Titantron erschien, weil Stinger eigentlich zum Interview bereitstand von Tony, oder bei Tony Schiavoni und aber gar nichts sagte und Tess lediglich darauf hinwies, ey, äh, wir machen jetzt eine kleine Spritztour, habe ich ja bei der, bei, bei der letzten Podcast-Folge schon gesagt, könnt ihr gerne reinhören in der letzten Woche von ähm, NWO Guys World Hashtag 3, Folge 3 ähm, sagte er, ja, wir haben einen Spezialgast mit, mit auf unserer Spritztour und dann, dann sah man ja hinten, eben, wie Brian Cage und Ricky Starks den guten Darby Allen in einem Leichensack gepackt hatten ne und äh, dann den Reißverschluss zumachten und er dann praktisch hinter dem Auto hinterhergezogen wurde, beziehungsweise am Auto angebunden war, am Pickup, ja, und dann über den Asphalt geschliffen wurde, ja. Naja, auf jeden Fall, war denn so gewesen? Dann kamen den Tess nach draußen, aber ohne Ricky Starks und auch ohne Powerhouse Hobbs, sondern mit seinem Sohn Hook. Auch ein geiler Name: Hook und Brian Cage. Genau, und äh, wollten denn natürlich auch, dass Tess rauskommt, ne? Äh, ja, ja, dass, dass Tess rauskommt, das Ding rauskommt, natürlich. Dass der natürlich äh, rauskommt, ne? Ja, der, der ließ sich natürlich nicht lange bitten, der gutes Dinger, und Tess sagte dann, ja, äh, Sting könne sich ja nur verteidigen mit seinem Bett, also mit seinem Baseball-Bett, ne, weil er ansonsten nichts mehr drauf habe, ja, weil er eben ja, zu alt sei und eben seit Jahren nur noch den Baseball-Bett benutze. Daraufhin hatte der Stinger den Baseball-Bett we- weggeschmissen und sich seinen Mantel Mantel ausgezogen gehabt, ja, und ging dann erstmal auf äh, Brian Cage los, Tess, äh, ging aus dem Ring, genau, sein Sohn Hook schnappte sich den Baseballband, wirkte damit den Stinger, konnte aber von diesem ebenso attackiert werden, allerdings bekam der Stinger dann eine Powerbomb ab von Brian Cage und wenn ich das schon wieder gesehen habe, ja, natürlich, äh, wenn ich jetzt ein, ja, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt ein paar Jahre nicht hier wrestled habe, muss man ja auch mal sehen, ob man dann wieder was einstecken kann, nee, das ist falsch auf jeden Fall, Aber irgendwie hat der Stinger immer nicht so wirklich das Glück, meine ich mal, ähm, ich will nicht sagen, auf die richtigen Gegner zu treffen, aber immer dann Aktionen abzubekommen, die sehr unglücklich sind. So war es ja mit Seth Rollins eben auch gewesen in der WWE, als er ja die Backelbomb zeigte gegen den Stinger und er ja eigentlich dann ungewollt seine Karriere beenden musste, indem er ihn ja ja, mit einer Backelbomb auf dem... indem er ja ähm, mit einer Backelbomb genau den Stinger in die dritte Ringecke auf dem, ja, in die dritte, in die Ringecke so Ringeworfen geworfen hat, reingeworfen, reingeschmissen hat er, ja. Und der so unglücklich aufkam auf den Nacken, dass er eben, wie sagt, ja, vor, ähm, ja, seine frühzeitig so, seine Karriere, bin, musste wohl er eigentlich gar nicht wollte. Und so sah das nämlich hier auch aus. Der hielt sich auch den Nacken wieder fest. Das Ding, oder generell den Kopf, weil ja, Cage, äh, die Powerbombe ist auch nicht gerade sauber ausgeführt hat. Ja, ach Mann, ey. Das ist denn immer so, ja, man, ja, logisch. Ich freue mich natürlich mega mäßig gar keine Frage. Ich freue mich wirklich mega mäßig dass der Stinger wieder zurück ist. Ja, aber wenn man sowas sieht, ja, weiß ich nicht, ey. Da muss denn wirklich Cage ein bisschen sauberer arbeiten, ja. Wirklich, äh, Ja, ja was soll man dazu sagen, ne? wirklich saubere Arbeiten und wenn man dann äh, vielleicht irgendwie falsch steht zum Gegner, dann eben äh, ja, sich richtig positionieren, damit man dann eben den Move auch, auch vernünftig ausführen kann ne? und nicht dann aus der Situation heraus, weil man meint, dass ähm, ja dass, das, dass man das trotzdem jetzt so weitermachen muss, ja, damit dieser dieser eben Ablauf nicht durcheinander kommt denn irgendwie ähm, aus der Situation einen Move zu zeigen, wo absolut unangebracht ist und dadurch eventuell der Gegner verletzt werden kann, ja, so kam mir das nämlich vor und das ist n- n- nicht wirklich geil, da rede ich jetzt aber auch dafür jetzt nicht nur, weil der Stinger ist, natürlich, Bezug auf diese Verletzung, ja, das ist schon richtig, hatte ich das jetzt ins Gespräch gebracht, aber trotzdem, also das ist so generell, ähm, ja, bei einigen Wrestlern so ein Thema, Sie auch, naja, Jax, weil ich gar nicht mal sagte, ja, die ja sehr rücksichtslos im Ring agieren soll ne? und auch nicht gerade beliebt sein soll bei ihren Kolleginnen, zu Recht. Ich meine mal, wenn sie schon so viele Wrestlerinnen verletzt haben, ja, da habe ich ja schon mal gesagt, ist eine potenzielle Gefahr für jeden eigentlich, ähm, da muss man dann wirklich schon richtig sauber arbeiten. Ja, ich habe natürlich absoluten Respekt davor, dass, ähm, ja, dass man da seinen Körper wirklich so aufs Spiel setzt, generell als Wrestler, meine ich mal, ja. Aber wie gesagt, da muss dann eben auch so eine gewisse Sicherheit, meine ich mal, da sein, wenn du eben gegen, gegen gewisse Gegner antrittst im Ring. Ne? Und wenn die nicht wirklich gewährleistet ist bei einigen Leuten, ja, dann, weiß ich nicht, wa? Dann, 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 dann muss man da irgendwie handeln, meiner Meinung nach, ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass man die gleich, ähm, dass man die jetzt sofort irgendwie rausschmeißen soll oder so, aber dann soll man die, keine Ahnung, nochmal zurückschicken in eine Wrestling-Schule, in dem Fall zu Dings, na, äh, zur NXT und dann soll er da noch mal, äh, noch mal, weiß ich nicht, ein paar Monate bleiben und trainieren. Geht dann nun mal nicht anders, ja. Also, ich hoffe nicht, dass man jetzt hier irgendwas liest, äh, Matches abgebrochen, wie Ivy Revolution, weil das Ding ja verletzt ist oder so, ja. Ach, Mensch. Ja, vielleicht, äh, ja. Interpreti- interpretiere ich da auch viel zu viel rein, ne. Auf jeden Fall seht ihr, was ich noch vergessen hatte, nach dem ersten Match war ja auch der Inner Circle Backstage gewesen. ne? Proud and Powerful. Santana und die sagten, ey, die hatten bisher Angst gehabt, uns in ein Titelmatch zu bucken. Und ja, sagten dann natürlich, dass sie die Titel holen werden. Im ex Jacob Friedman regte sich über, äh, über Sammy auf, was in der letzten Woche so passiert ist. Und Jericho sagte, er solle die Schnauze halten oder solle ruhig sein. Er sei doch schließlich daran schuld. Und da habe ich schon gedacht, oh, okay. Alles klar, Jericho wendet sich jetzt wohl auch von MGF ab. Der, äh, der hatte dennoch sichtlich, äh, sichtlich angefressen, ähm, ich möchte mal beinahe sagen, äh, eine Fratze gezogen, ja, die die Sicht verzogen dass Jericho ihm sagte, er soll den Mund halten. Aber dennoch habe Sammy wohl auch einen Fehler gemacht, so hatte Jericho das wohl gesagt, indem er eben den Inner Circle, nicht hintergangen hat, aber äh, aus dem Inner Circle ausgetreten sei, und damit eben auch Jericho verraten habe. Und genau. Und man den Namen Sammy Guevara nicht mehr erwähnen sollte. So hatte Jericho das gesagt. Und kommt, Jungs, wir werden jetzt äh, endlich mal wieder Gold zum, in, zum Inner Circle und hat er gesagt. Das muss natürlich noch gesagt werden zu der Promo hier, meine Lieben, ne? Genau. Genau, mit dem Stinger. Ja. War denn vor. Gewesen, ja gut, Eddie Kingston, ah, ist ja mega geil am Mike, habe ich ja schon mal gesagt. Ja gut, der hatte eine Backstage, ich stand mit Butcher und The Blade und natürlich mit The Bunny, ne, und sagte, äh, sagte, dass doch hier oder Mox, Archer und Phoenix, sind auch Ray Phoenix äh, seine, seine inneren Dämonen seien, so hatte er das, glaube ich, formuliert gehabt. Und dass in Butcher in the Blade, wie gesagt, seine Familie wäre und sie das Match heute gewinnen werden. Und dann war auch was lustig gewesen, ja. Da war dann nämlich äh, Kenny Omega, der aktuelle AEW Champion und Don Kellis in einem Kindergarten gewesen, ja. Und der gute Kenny hatte die Biografie der Young Bucks bei. Und lieste daraus vor, zum Beispiel, äh, wie war das da, bei Wrestle Kingdom... Was hat er da gesagt? Ja, er und Jericho, na, das war natürlich klar, ne, dass, er, dass er da was raussucht, wo er mit bei ist, ähm, legten, wie war denn, das, legte, legten den Grundstein dafür, dass, dass IW erst überhaupt existiert, beziehungsweise gegründet wurde, wegen ihrem überragenden Match bei New Japan Pro Wrestling, ja. Und äh, da, daraufhin stachelte, stachelte Don dann die Kleinen an, praktisch den Namen von Kenny zu chanten, was sie auch denn wirklich gemacht haben, die Kleinen, ja. Äh, ah, war, schon, war schon cool zu sehen so auf jeden Fall, ja. Und wie war denn weiter, genau, you know? und dann äh, sagte Don, ey, Kenny, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen los. Und B haben denn re- resultiert, ja, jo, da haben wir ja die Zielgruppe erreicht, die wir wollten, ja auch eigentlich so ein bisschen kleiner Seitenhieb, ne? weil ja WWE nun seit der Roma-Zeit versucht, eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Alter ähm, zu gewinnen, meine ich mal, gerade die jüngeren Leute, ja. Und das denen aber nicht wirklich gelingt, was bei AIW aber wiederum genau andersrum ist, ja. Und sie haben daraus jetzt praktisch eine, ich sage jetzt mal eine Storyline, gesponnen oder zumindest ein Segment, ne, wonach man dann die Zielgruppe also ja die die Zielgruppe in den Jahren von 4 bis 9 für sich gewinnen möchte als wenn die schon verstehen ja das war natürlich der Sinn dahinter gewesen was wrestling überhaupt ist ne und wer überhaupt Kenny Omega ist sag ich mal jetzt, ja war schon geil dieses Michael nackersauer Sauer war auch dabei der ja einer der engsten Freunde von Kenny ist ja und da kam so ein kleiner Junge an und fragte Kenny und Don also Onkel Kenny und Onkel Don, ob man nicht noch, noch eine Runde spielen könne, Da sagten sie, nee, wir haben keine Zeit, aber spielt doch eine Runde mit Michael Nakasawa. Das fand ich eigentlich ja nicht, gar nicht so, so cool, die Idee. Ja. Und der eine kleine Junge trat da, da auf den Nakasawa, gegen Schienbein, da ging er dann zu Boden und die ganzen Kinder äh, schlugen denn und traten denn auf den guten Nakasawa ein und kippten ihre ihre ganzen Kisten auf ihn aus und so. Ja. War schon ein witziges Segment gewesen. Ja, und dann viertes Match. World Take-Team-Title-Match. Young Bucks gegen eben Proud and Powerful. Und, ah, was soll man sagen, ne? geiles Match gewesen. Ja, wie gesagt, das Foul-Match fand ich am besten. Aber auch das war natürlich äh, geprägt von vielen Take-Team-Moves. Was auch sonst eigentlich, ja? Also wirklich, wirklich ein starkes Match gewesen. Die konnten auch ihre Titel verteidigen, die Young Bucks, ne? gegen Proud and Powerful. Also jetzt kein Match des Inner Circles, ne? weil bei Revolution genau sind ja Jericho und MGF als Nummer 1 Herausforderer auf die Titel bestätigt. Also treten sie wirklich gegen die Bucks an. Ja, hätte ja auch sein können, dass Proud and Powerful, also Santana und Ortiz, sich die Titel holen. Und dann hätte es eben ein Match gegeben innerhalb des Inner Circles. Nach dem Match war auch interessant. Äh, zögerten die Good Brothers nach draußen zu kommen, um, die Young, um den Young Bucks zu helfen, denn die und Kenny und Don natürlich haben das nämlich backstage verfolgt. Ja, war da alle zu abbiegt. Ja, Don hatte dann Kenny zurückgehalten, der eigentlich auch helfen wollte, hat dann die Good Brothers rausgeschickt und die kamen sehr, sehr zögerlich raus, nachdem eigentlich schon alles vorbei gewesen ist. Ja, also da ah, natürlich, ne, äh, ist natürlich alles, ihr wollt. Äh, wird da noch weiter in diese Spannung natürlich äh, bis ins Unermessliche gestreckt, sodass dann irgendwann die Bugs so die Schnauze feuern werden. Und natürlich gegen die Good Brothers, Good Brothers Fäden. Das liegt glaube ich auf der Hand, ja. Wie ich immer so nett formuliere. Und der gute Brandon Cutler, genau. You know? Der Schüler der Bugs. Und der bei BTE. Ich hoffe, ihr kennt alle Being the Elite, ne. Die eine Sendung der Hangbox seit einigen Jahren, ja, natürlich auch auf YouTube. Da ist der gute Brandon Kackler ja meistens als Kameramann tätig. Ja, der kam da draußen, wollte, wollte seinen Buddies helfen, wurde aber von Jack Swagger, von Jake Hager abgefertigt, ja. Die übrigens dann auch nächste Woche ein Match haben, da komme ich dann mal später zu, zu der Matchcard. Ja, und dann, wie gesagt, machten sich ganz gemächlich die Good Brothers auf, um, die, um denen zu helfen und so, und so weiter und so fort. Ja, und Jelko legte sich dann auch noch mit, dem, mit Papa Buck an, mit dem Vater der Young Bucks, ja, der ihn dann daraufhin wegstieß was er auch nicht dachte. Der MGF beleidigte ihn noch, was er sich dann einbilde und all sowas, ja. Und Jelko lachte dann einfach nur zu Papa, Papa Buck, ja, so eine Art, Alter, du bist aber ganz schön, ganz schön mutig, ne, so eine Art... Naja, ah wenn die die Bugs mitbekommen, ne? dass die Good Brothers so zögerlich eingegriffen haben. Ich glaube, das finden die logischerweise natürlich nicht so gut. Ne? So, dann ging es weiter, mein Lieben. Cody kam zum Ring und dann saß er auch dann schlussendlich als Gastkommentator im Match zwischen den Seidel Brothers, wo Mike Seidel sein Debüt gab. Hat die, Guy gesagt, der, äh, hat, hat die gar nicht gewusst, dass der gute Metzger noch einen jüngeren Ruhl hat gegen FDR. Denn kurz zuvor gaben er und Brandy Rhodes bekannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge werden wird. Brandy Rhodes ist ja schwanger von Cody, genau. Äh, ja, war auch schon eine gute Murmel gewesen, wenn man das mal so, <lacht> so sagen darf. Ja. Und dann wurde auf den Titan eben eingeblendet. Cody hatte das auch nicht gewusst, ja. Er wollte sich auch überraschen lassen. Und da stand denn da, it's a girl. Es wird ein Mädchen. Ja, haben die sich natürlich gefreut, machten sich FDA auf den Weg zu bringen. Dann die Sedell Dan Brothers, wie gesagt, ja. Ja, das war auch ein geiles Match. Und das war wieder so ein Ding gewesen mit den mit FDA, bin ich ja ein großer Fan von, generell von der Take Team-Division. Aber eben gerade von FDA war ich eben auch schon in der WWE gewesen, weil die eben für mich die Meister des Timings sind. Habe ich ja schon mal gesagt, das hat man in diesem Match auch wieder zweimal gesehen gehabt, ja. Wenn man da zu spät kommt, ja, bei gewissen Aktionen und dann natürlich der Referee, da sind die meisten ja dazu angehalten, auch gerade in der WWE, dann natürlich äh, ja das Match dementsprechend auch durchzieht, ne? auch wenn ähm, auch wenn es vielleicht ja nicht so ihr wollt war, meine ich mal, dann hast du natürlich äh, ne, schon ein Problem, meine ich mal. Aber bei FDRs sind immer wieder so, also wirklich dieses, ja, da bin ich immer Immer wieder begeistert von, ja, dieses absolute Timing, was die beiden an den Tag legen, so auf die Sekunde genau, wenn die Aktionen denn von denen durchgeführt wird. wenn Das war zum Beispiel, ich glaube, ein European Uppercut gewesen von ähm, also außerhalb des Rings, ich glaube, das war es Mike Sedel als der in die Seile geworfen wurde von Dex Howard und Cash Miller zeigte denn eben, äh, und das war der Schlussendlich der Sieg gewesen, zeigte denn eben praktisch so ein European Uppercut, ja. Ja, und dann äh, war das Match eben vorbei gewesen sind FDA gewann, gewann eben dieses. Ne? Danach wollten sie denn dem kleinen Zettel, also in dem Fall Mike Zettel, die Haare schneiden. Ne? Er hat ja wirklich noch längere Haare wie Olle Matt. Dann hing auf einmal das Licht aus und dann tauchten Jurassic Express auf und fertigten den FDA ab. Ne? Und daraufhin wurde in der nächsten Woche auch noch angesetzt. Dass Jurassic Express ein Match haben werden gegen FDR und Telly Blanchett. Der wird wirklich ein Match haben. Einer der originalen For Horsemen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht, seh nicht richtig, ja. Also, das ist natürlich schon krass, ne? Dass, äh, ja, dass der das dann gleich fest Jetzt wurde ebenso Isaiah Cassidy, wie gesagt, gegen Hangman Page nächste Woche. Und Mike war die Match jetzt vollständig, ja. Also mit Mark Quen muss wirklich irgendwas sein. Ja, Dann Brent Cutler gegen Jake Hager, habe ich ja schon gesagt. Und Ricky Starks und Brian Cage gegen die Varsity Blondes. Gegen den guten Brian Pillman Jr., der weiterhin beim Major League Wrestling Festival Vertrag steht. Habe ich ohne Folge zu. gemacht beim letzten Mal schon, könnt euch natürlich auch sehr gerne abhören. Und die kommt morgen raus, genau. Also sprich, der Rückblick, Wochenrückblick. Ähm, und Griff Garrison, genau. Das ist sein take Partner. Das sind die Matches für nächste Woche. Und dann eigentlich, ja, es war natürlich geil, dass Jurassic Express da irgendwo den Safe war, aber irgendwo hat das für mich auch, ich will nicht sagen, kein, keinen Sinn ergeben, aber irgendwie war das hohl gewesen, ne? Ich meine mal, sie hatten ja nun Lucha Stars vor einigen Wochen, weil selbst sie auch suspendiert wurden, FTA, für drei Wochen, glaube ich, oder für zwei Wochen, hatten sie ja ihnen die Hörner abgeschnitten, die Hörnchen, ne? Von seinem, von seiner Maske. Und dann sah man dann nur seine alte Maske praktisch. Ja, wie er die ablegte, nachdem das Licht wieder anging und er eine neue Maske aufhatte, hatten sie auch gesagt, und die Hörner dann wieder da waren. Also weiß ich auch nicht, ne? Weil warum schneidet man denn die Hörner ab, ne? Wenn er dann eh wieder die gleiche Maske hat. Irgendwie, ne, Da gibt ja gar keinen Sinn. Das ist ja voll hohl eigentlich, ne? Also wenn er denn die Maske abgelegt hätte und dann das Gimmick. Ja, habt von da? Dann hätte man das natürlich verstanden oder eine andere Maske generell be- bekommen hat und die Maske praktisch zum Ausdruck hätte bringen sollen, ey, ähm, durch diese Maske bin ich jetzt, keine Ahnung, äh, bin ich jetzt noch stärker oder weiß ich nicht. Äh, die Maske präsentiert mich jetzt präsentiert mich jetzt noch mehr, als es eh schon gemacht hat. ja, aber das war ja auch nicht der Fall gewesen. Also von daher, ja. Konnte ich diesem Segment jetzt nicht viel abgewinnen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ja, ähm, dann wurde festgesetzt, ebenso, äh, Pentagon Junior, der ja aktuell noch verletzt war, der scheint jetzt dann logischerweise wieder fit zu sein. Der wird ein Match haben gegen Cody Rhodes und Scorpio Sky. Das nannten die Face of the... Oh Gott, Face of the Revolution Ladder Match oder was? Face of the Revolt Leather Match, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre. Also sprich, ein Leather Match ist nur eine andere Bezeichnung, ja. Und der Sieger aus diesem Match, genau. Und danach in der Woche, glaube ich. Ah, gut, da müsste es ja ein Three-Way-Dance sein. Naja, auf jeden Fall, der Sieger ähm, bekommt dann ein North, äh, ich sag mal North American, ne, bei Ivy. Bei ein... TNT Championship Match bei Revolution so, Schiavoni sagte dann später, jo, das sind insgesamt sechs Teilnehmer und ja, genau, der Sieger bekommt daneben, wie gesagt, dieses Titelmatch. Ja, was gibt das noch zu sagen, was gibt das noch zu sagen, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben, naja, denn kam ja eigentlich schon der Main Event, ne, Moxie denn noch eine Promo, ja, er war so, le. <lacht> Auch wieder so, ne, so standardmäßig. Er verteidigt seinen Titel gegen Kenta, Versohle Kingston den Arsch, damit das endlich mal endlich mal lernt, sich nicht mit sich nicht mit ihm anzulegen sozusagen. Und das war denn eigentlich auch schon, ne? Ja, und wie gesagt, dann kam der main event Und die waren dann auch Mox oder Moxley, Ray Phoenix und Lance Archer gegen Butcher the Blade und die Kingston keine Aktion, aber ihr wisst ja, dann kam natürlich Kenny raus, hatte natürlich das gehört, ihr habt das Omega natürlich wieder ein Match haben will mit Don Kellis und den Good Brothers. Kam man nach draußen, verpasst er zweimal, Ole Moxley, den V-Trigger, der festgehalten wurde von den Good Brothers und sagt aber zuvor schon, ey, äh, ja, du hast dein Rematch, genau. You know. ähm, allerdings darf ich die. Stipulation des Matches bestimmt, ich glaube, so war das. Daraufhin sagte er, jo, dann wird es ein Exploding Barbed Wire Deathmatch geben, was immer das auch sein mag. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Monstermäßig Hardcore, 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 Hardcore Match wahrscheinlich, ja. Jo, und dann war die AIW Dynamite Ausgabe auch vorbei gewesen. Fazit von mir, ne, war gut gewesen, AIW Dynamite, ja, auch die, wieder die Zusammenstellung von Dynamite ist sowieso immer stark, ja. Hm. Aber man hat, glaube schon bessere Dynamites gesehen, ne? Muss man auch mal so klar sagen. Wer jetzt besser oder welche Sendung jetzt besser war? AIV und NXT kann ich jetzt gerade ja nicht sagen. Ich würde sagen, beide beide gleich stark auf ihre eigene Art und Weise, ja. Sonst ist es wirklich immer eindeutig, finde ich zumindest, dass Dynamite meistens besser ist wie NXT. Das war jetzt aber meiner Meinung nach in der Woche nicht so eindeutig zu sehen gewesen. Woran ich sowas ausmache, kann ich gar nicht sagen. Das ist ein reines Gefühlsding bei mir, ja. Eben, ob man, das denn, äh, ja, ob man das denn feiert, ob das eben gut gebuckt ist und so. Das, das sind alles wichtige Faktoren für mich zumindest, ja. Und, ja, ich meine, ich habe ich hab das ja jetzt eigentlich äh, vernünftig, vernünftig alles so rübergebracht, warum, wieso, weshalb das so ist. Und in diesem Sinne, wenn man wieder hier Noten vergeben müsste, ne, ja, dann würde ich sowohl AEW als auch NXT eine 2 geben. Ne? Also ich fand die wirklich gleich stark dieses Mal. Da war weder NXT besser noch AEW. Und wie gesagt, auf ihre ganz eigene Art und Weise, ne, mein Lieben. So, dann ist der Podcast für heute auch so oh, ist ein bisschen, bisschen viel, Stunde 12 diesmal, Stunde 14. Gut, ich spute mich auch, war wie gesagt, kommentiert fleißig, auf Insta ist jetzt auch eine Story online, habe ich jetzt eine Story hier gemacht, Genau kommentiert schön auf Twitter und Facebook, wie gesagt, Twitch ist auch in der Mache, habe ich ja gesagt, geht auch demnächst an den Start, da hoffe ich, ihr seid dann auch mit dabei, wenn euch die Folgen hier gefallen, habe ich ja schon mal gesagt, lasst ein Abo da, würde mir sehr helfen, wäre sehr geil, würde ich mich sehr freuen drüber. In diesem Sinne, ihr wisst, meine Resting Nerds und Resting Nerds, was kommt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und to Sweet. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.